0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Déco déconne pas, le podcast qui vous parle de décoration et d'architecture d'intérieur. Aujourd'hui, je reçois Adeline de la société Tapichic. Bonjour Adeline. Bonjour Mathieu. Alors Tapichic, qu'est-ce que c'est
1: Tapichic, c'est un site internet qui, comme son nom l'indique, vend des tapis, des tapis contemporains, pour les particuliers et pour les professionnels, avec une particularité, c'est qu'on vend des produits, mais on offre un service. Et c'est vraiment une de nos grosse différence par rapport à la concurrence.
0: Alors, tu, tu vends des tapis, ça veut dire que ce sont des tapis, c'est, c'est ta marque de tapis, tu revends des tapis, comment ça fonctionne Les deux,
1: en fait, hein, on revend effectivement les plus grandes marques, notamment européennes, mais on a aussi une marque qui s'appelle Tapichic Collection, qui est une sélection de produits qu'on source nous-mêmes pour trouver, ben, pas, un peu parfois, des moutons à cinq pattes, mais, ouais. mais qui, font, qui sont bien dans les, dans les projets, qui permettent aussi aux décorateurs de se différencier sur certains projets.
0: Ça marche. Alors, c'est vrai que le tapis, aujourd'hui, c'est un élément phare dans la décoration, on en trouve... Euh... A priori, dans tous les intérieurs, ça a plusieurs vertus. Est-ce que tu as des choses à nous dire sur, sur les matériaux Parce que c'est vrai que quand on voit un tapis, bah finalement, nous, en tant que particulier lambda, on voit l'épaisseur du tapis, mmh. le poil, mais est-ce qu'il y a des choses à savoir qui sont qu'on ne sait pas forcément sur les matériaux des tapis les,
1: les grosses choses à savoir, je dirais, c'est la question qu'on pose toujours à nos clients, c'est qu'est-ce que vous allez faire avec votre tapis Où est-ce que vous allez le mettre est-ce que c'est un tapis qui est destiné à aller dans la chambre d'une petite dame de 70 ans, très 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 soigneuse, etc., ou est-ce que c'est un grand tapis qui va aller dans une maison de vacances ou à la campagne sous une table de salle à manger mmh. Donc là, la réponse, elle va être, tu l'imagines, un petit peu différente. Forcément Donc, euh... Il y a autant de matières, je dirais, que de besoins. Donc, ça peut aller de la viscose très, très précieuse, hein, qui est de la soie végétale, euh, jusqu'à des matières très naturelles, comme le jute, comme le, le de mer, ouais. qui, là, sont des matières rustiques et à qui on peut vraiment demander plein de choses. Euh, une grosse nouveauté aussi, auquel tout le monde ne pense pas, ce sont les tapis qui, maintenant, existent pour l'extérieur. Ouais. Et nous, ce qu'on fait, c'est que les tapis d'extérieur, on les rentre à l'intérieur. Ah oui Parce qu'effectivement... Bah, comme ils sont faits pour être à l'extérieur, ils sont faits pour souffrir
0: un peu. Donc, a priori, à l'intérieur, euh, ils peuvent... Et à l'intérieur,
1: ils peuvent souffrir encore plus, donc ils n'ont pas peur des tâches. On peut passer un petit coup de jet d'eau dessus quand ils sont vraiment trop trop fatigués. Donc, ça, c'est une idée qu'on n'a pas forcément, mais c'est oui, d'aller c'est voir vrai. dans les collections tapis extérieurs qui, maintenant, en plus, sont vraiment sympas.
0: Mmh, de Parce plus
1: en plus. Il y a 5-6 ans, c'était beige ou marron. <rire> euh, aujourd'hui, il y a des designers qui, s'en sont, qui sont vraiment souciés du sujet. Et il y a une offre vraiment très, 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 très sympa. Donc... Euh, une petite idée à retenir.
0: Et sur le... Parce que j'imagine que tu vends des, quoi, des, des milliers de tapis sur le site Internet. Oui, ouais. 10, 000,
1: 10 000 références sur le site Internet et pratiquement autant en catalogue, puisqu'en fait, euh, on a à côté de ce qui est sur le site, toute une offre qui est particulièrement destinée à nos clients professionnels, donc architectes ouais. d'intérieur, décorateurs, agenceurs de bureaux, qui n'ont pas de signification pour le client lambda, mm-hmm. mais qui répondent à des critères techniques. On peut parler de la résistance au feu, on peut parler ouais. des forts trafics, euh, euh, qui sont vraiment des points très importants quand on travaille aussi en CHR, etc., et qui n'ont pas vraiment de légitimité pour un pour un client traditionnel.
0: Oui, après, je dirais que même un client particulier, aujourd'hui, on, on, on nous a quand même bassiné, euh, enfin, bassiné à juste titre, mais avec les la sécurité incendie, où on doit tous mettre des détecteurs aujourd'hui, mmh. etc. Donc, euh, le détecteur, c'est bien, ça sécurise, mais, enfin, ça sécurise ça sécurise la personne, <rire> s'il l'entend, <rire> et si ça le réveille. Mais mais après, c'est bien aussi de sécuriser son habitat avec des produits anti-feu, clairement, quoi qu'il arrive. Hein. clairement. Quoi qu'il arrive. Et du coup, toi, avec toutes ces références, est-ce que tu... Est-ce qu'il y a des tendances qui se dégagent Parce que je sais qu'il y a, bon, il y a quelques années, peut-être, il y avait beaucoup l'air du shaggy, entre guillemets, ah, le tapis un là, euh, qui revient. Est-ce que toi, tu détectes des tendances qui, voilà, qui perdurent Ou est-ce qu'au contraire, c'est de plus en plus vaste euh... Alors,
1: l'offre, c'est vraiment diversifiée, c'est clair. Euh, les shaggy, il y a six ans, euh, on disait c'est fini, le shaggy, il n'y en ouais. aura plus, on n'en vendra plus. On en vend moins, mais on en vend toujours. Il y a toujours une demande. Oui, les tapis, effectivement. Euh, Cosy, hein, cosy, cocoon. Euh, les matières, par contre, ont beaucoup changé oui. et on a effectivement des produits qui sont vraiment beaucoup plus proches du rendu laineux qu'on parle, par exemple, les vrais tapis berbères. Oui, je pense
0: qu'on va ah, oui, faire un podcast un... entier sur, sur les le vrais tapis, berbère, tapis ouais.
1: berbères, euh, mais qui permettent effectivement d'avoir un confort, etc., que les shaggy historiques, qui étaient parfois un petit peu rêches, n'avaient pas. Euh, les tendances aujourd'hui, elles reviennent sur la, les matières naturelles, donc beaucoup la laine, que ce soit sur des tapis tissés plats ou sur des tapis plus, plus épais mais euh, on est vraiment sur une demande de matière euh, de matière naturelle
0: et du coup euh, avec toutes ces matières qui existent on est sur du poil euh, épais moins épais il y a souvent une question qui revient un peu comme les moquettes où souvent on nous dit ouais mais moi je suis je suis allergique ou je fais de l'as ou j'aime pas enfin, on a l'impression on, on attache toujours cette importance à se dire la moquette ou les tapis ben, c'est, finalement c'est sale etc euh, j'imagine que tu as un contre-discours pour pour pallier à ça Alors, c'est,
1: c'est pas un contre-discours c'est une une vérité en fait c'est le fait que la moquette, elle est posée au sol, elle est souvent collée, tu peux pas la bouger. Mmh. Un tapis, tu peux toujours le secouer. Et ce qui est important, notamment vis-à-vis des acariens, parce que nous, on a beaucoup de questions, notamment de parents qui ont des enfants très, très sensibilisés, etc. En fait, le rôle des tapis, quand, quand tu es par exemple sur un sol stratifié, ou sur un parquet, ou sur un carrelage, euh, le, les, les acariens, les, micro, les micro-organismes, en fait, vont continuer à tourner. Dans D'accord, la ouais. pièce avec le voler etc. Si t'as un tapis, il faut se fixer dans le tapis. Mm-hmm. Alors, l'idée c'est pas de, justement de garder le tapis trois mois sans qu'il se passe rien. Oui, bien mais sûr. s'ils sont fixés dans le tapis, au moins tu sais où ils sont. Mm-hmm. Tu secoues le tapis tous les deux trois jours, voire une fois par semaine si ça suffit. Et c'est bon. Et là tu es sûr d'avoir une atmosphère saine. Oui,
0: c'est ça. Donc
1: il faut se méfier aussi par moment des vrais faux, ah, mais... des vrais <rire> fausses idées, des On pourrait un un jour parler de l'entretien aussi et des produits d'entretien. Le produit d'entretien pour un tapis, on dit un, le sopalin, pour absorber la tâche plus vite que la fibre, et deux, une éponge et de l'eau savonneuse. D'accord, sur un tapis. Tout le reste, ça contribue plutôt à fixer la tâche euh, qu'à l'enlever c'est le principe de mettre du sel sur les taches de vin, même euh, ouais, le coton de mon grand-mère.
0: Non ah, mais c'est important de les entretenir. Après on a toujours ce, ce faux a priori entre guillemets. Mais c'est
1: important c'est... de poser mais... la
0: question. Et puis c'est comme tout, ça s'entretient. Ouais. Je veux dire, tout. Pas, pas plus qu'un canapé en tissu mm. ou que finalement des rideaux ou des choses comme ça où les, où les micro-organismes se fixent. Et, et effectivement, ça, ça s'entretient. Je crois
1: qu'on a tous connu les rideaux qui sont... Euh un peu moins maintenant donc qui gardait une odeur de tabac froid absolument
0: oh, on, on est de moins en moins fumé je crois oui, non, mais... oui
1: oui oui dehors dehors on
0: fume dehors maintenant donc ça ça limite la casse alors du coup effectivement un tapis comme on le disait c'est dans c'est dans beaucoup d'intérieurs on en a besoin pour pour la déco etc mais on, on a aussi fait ce podcast parce que tu as eu l'idée de me proposer un thème qui était justement de se dire euh, avec un tapis on réduit sa consommation énergétique alors effectivement, ça m'a forcément interpellé, puisque on est en plein dans l'actualité, euh, on parle de réduire son, son, son chauffage dès cet été, on parle de, 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 de l'électricité qui va augmenter. Alors forcément, je me dis qu'un tapis, si c'est une solution, je suis preneur. Est-ce que voilà, comment un tapis peut... Euh, permettent de, de, de réduire sa consommation énergétique.
1: Bah, c'est Donc. vrai que ça fait partie des, des trucs et astuces auxquels on pense pas forcément. Il euh, y a le col rouillé, il y a le col roulé, oh, j'ai fait un lapsus. Il y a rouillé. la doudoune, mais il euh, y a aussi le tapis, en fait. Le tapis, on n'y pense pas assez, mais c'est un, c'est un excellent euh, accessoire de décoration pour l'isolation thermique, en fait. Si tu as un sol euh, qui est... Euh, un peu naturellement froid, cest à un, 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 un parquet ou un carrelage sur un sous-sol, donc sans, sans, euh, sans couche intermédiaire. Ou en marbre. Ou en marbre. <rire> euh, pieds nus l'hiver, c'est un peu compliqué. Oui. Quoi. Euh, un tapis va te permettre d'avoir cette couche intermédiaire, justement, euh, pour pouvoir euh, faire faire le, le, le lien vraiment entre un, un air froid et un air un peu plus, mmh. euh, un peu plus chaud. Euh, le, le matériau idéal en fait c'est la laine puisque la laine c'est des fibres euh, naturelles hein, mmh, mmh. Euh, et qu'à l'intérieur en fait euh, des fibres viennent se mettre de l'air
0: oui. c'est cette
1: et cet air là est isolant ton, en fait et c'est, okay. ça qui, et c'est ça qui fait tampon euh, c'est assez simple à comprendre, puisque, enfin, la laine, ah oui. c'est quoi? C'est juste ce que les moutons ont sur le dos quand il pleut, <rire> quand il fait pas, quand il fait pas chaud, etc. Donc, euh, c'est vraiment le, c'est vraiment le, c'est vraiment l'idée. il euh, y a aucun problème avec le chauffage au sol. C'est une question qu'on a souvent Oui, tue. c'est vrai. Euh, un tapis, en fait, ça respire. D'accord. Et on a moins de résistance avec un tapis sur un chauffage au sol qu'avec, par exemple, un énorme canapé. Tu vois, qui va être très, très épais. Ah oui. Et qui là, va vraiment plus bloquer le, plus bloquer la chaleur, si tenter que ça le fasse, parce que maintenant, les, je veux dire, les, les systèmes de chauffage au sol ont quand même beaucoup, 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 évolué. beaucoup, beaucoup <rire> évolué. Donc ça, c'est vraiment, un, c'est vraiment quelque chose auquel on ne pense pas forcément.
0: Oui. Bah, c'est, c'est ce qu'on euh... disait tout à l'heure, c'est qu'un tapis, ce n'est pas que beau non plus. Donc si on peut le... Et puis là, pour le coup, on est vraiment, euh, tout le monde a cette, cette notion de bah, le soir, avec un petit feu de cheminée, les pieds sur le tapis, c'est oui. plus agréable que les pieds sur le parquet ou sur le carrelage. Euh, donc si... Alors, et On a cette sensation de chaleur, mais c'est aussi important de comprendre que cette sensation de chaleur, ce n'est pas qu'une sensation. C'est aussi parce qu'il y a une vraie, un vrai système d'isolation. Il y a un vrai
1: se... système d'isolation, et c'est d'autant plus vrai que pour être tout à, fait, euh, tout à fait clair sur le sujet, il y a un seul moment où on dit ne mettez pas un tapis en laine, c'est dans une pièce qui serait très humide. D'accord. Parce que là, du coup, le tapis en laine absorberait l'humidité et te referait, là, par contre, effectivement, une fixation de froid. D'accord. Et ça, c'est dans le cas de 5 ou 6% de maisons vraiment oh, oui, très, des... très, 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 très humides. Mais c'est important de savoir que c'est la seule, la seule contre-indication, en fait.
0: Alors, du coup, sur, un, sur une pièce, justement, humide, on met quel type de, de tapis, de matériaux pour un tapis? Du synthétique. Tout simplement. Clairement.
1: Puisqu'en fait, là, la fibre, elle est pas, elle est pas poreuse. Hein, la fibre, D'accord. elle reste telle qu'elle est. Donc, en fait, du synthétique sur lequel on aura moins l'aspect confort, l'aspect, euh, ça, chatouille les, ça chatouille les orteils et la plante de pied, euh, mais qui contribuera aussi euh, à, ce confort, à ce confort thermique. Oui. Et il faut aussi penser à quelque chose, c'est la taille du tapis. Oui. Euh, souvent, euh, nous, c'est, on achète, hein, les gens disent, oh, j'ai une petite table de salon, donc je vais prendre un 140-200. Euh, et en fait, euh, nous rappellent euh, dix jours après en disant, non, il est trop petit, il faut que <rire>
0: Mais c'est vrai que, enfin, moi, je le vis aussi, d'un titre personnel, quand j'achète un tapis. Enfin, quand on regarde les tapis, quand quand on regarde la taille, on a toujours l'impression que c'est grand, parce qu'on voit deux mètres par deux. Mais en fait, une fois mis dans dans, dans le séjour ou sous la table, ça couvre pas grand chose. Et moi, j'ai toujours cette image des des réseaux sociaux, notamment, où on voit toujours des belles pièces avec des grands tapis qui qui couvrent toute la pièce. Le canapé est posé dessus. Et et nous, quand on achète un tapis, finalement, on a l'impression que, bah, il est forcément sous la table basse, parce que finalement, il il est presque trop petit.
1: Et en fait, il y a plusieurs solutions, puisqu'en fait, on peut, on peut soit effectivement le cantonner à la table basse, comme on penserait normalement, on peut le mettre à cheval sous le canapé pour créer mmh. vraiment, pour, pour, pour vraiment l'intégrer dans la zone, et on peut aussi s'en servir, comme tu l'évoques, vraiment dans une pièce qui serait une grande pièce, créer, séparer la partie vraiment salon d'une partie plus séjour ou salle à manger, mmh. et là du coup, on est vraiment sur un très grand tapis, puisqu'on on délimite. Vraiment, l'espace salon, l'espace cocooning, par rapport au au reste, en fait. Et un petit truc pour euh, bien trouver la taille de son tapis, mettez des vieux journaux, ou mettez euh, un drap, ou mettez une bâche, pour vraiment
0: voir ce que ça donne. Parce qu'avec un mètre, on se rend moins compte. On se
1: rend pas compte. (rire) Moi, la première.
0: J'ai une question que j'aborde souvent aussi dans dans, dans ces podcasts, quand on parle de produits, j'aime bien parler du coût aussi. Euh, parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'on voit des tapis un peu partout hein, dans les grandes enseignes, sans, sans les citer pour autant mais dans les grandes enseignes on a l'impression que finalement euh, c'est accessible et puis quand on se retrouve sur des sites spécialisés qui vendent ce que je vais appeler de vrais tapis ça, c'est, voilà, sans être péjoratif mais, voilà, euh, bah, on a l'impression que c'est vite, ça peut vite être très cher quand on parle de des tapis qui font 4 mètres sur 3 par exemple on a l'impression que c'est c'est forcément un budget et c'est à prendre en compte aussi dans le budget déco finalement
1: clairement euh en fait, je dirais, je prends le cas de le cas de tapis chic. En fait, pour être très franc, parce que nous, on n'a pas de on considère qu'on a aussi une offre pour tous les budgets, ça c'est mm-hmm. clair, et qu'on vend des tapis à vivre, pas des tapis musée, des tapis mmh, vraiment des, Et en fait, chez nous, si tu cherches un 170 de 40, tu vas le trouver entre, on va dire, 250 et alors après on met la barre où on veut, mais <rire> 3000, 4000, 4000, mais oui, mais on peut avoir un tapis d'une bonne taille pour un prix tout à fait raisonnable. D'accord. La grosse différence de prix, souvent, c'est quoi? C'est la provenance du tapis. Ouais. Et nous, éthiquement, euh, on a des tapis qui proviennent essentiellement de la communauté européenne, de Turquie, d'Inde et du Népal. Okay. C'est tout. En termes de, de, de sourcing, on est vraiment là. Avec des labels... C'est un point qui, pour nous, est, est, est quelque chose d'important. Qui sont le des labels C'est quoi comme type de label. Alors, des types de labels. Par exemple, tu as les, bah, les labels techniques, mm-hmm. donc euh, les ecotex hein, le ouais. le sang, etc. Tu as le, le COV, donc les composés organiques volatiles, qui sont là vraiment des choses de, de santé. Mm-hmm. Euh, et puis, à côté, tu as les labels éthiques. Donc, nous, on a euh, GoodWeave, on a Keranfer qui sont... Alors, GoodWave, c'est sans travail des enfants et Karen Fer, c'est sans travail des enfants avec l'aide derrière à l'alphabétisation ou au, ou au microcrédit. Là, en Inde, récemment, on a fait une campagne aussi sur la fourniture de vaccins pendant la pandémie. Ouais. Donc, c'est le plus par rapport au fait d'acheter, un, d'acheter juste un, juste un produit. un tapis, on achète Donc, ça, un c'est environnement. Un, voilà, un environnement aussi. Et euh, voilà. Donc, il y a des tapis, il y en a à tous les prix, mais effectivement, avec des, des caractéristiques différentes. Un tapis... Un grand tapis en laine fait main sera forcément beaucoup plus cher qu'un petit tapis synthétique, euh, tissé mécanique, euh, en Turquie. Ouais, mais moi, c'est,
0: c'est ce que je dis à tout le monde et c'est, c'est valable pour beaucoup de produits, c'est que, euh, sans faire un procès aux grandes, aux, aux grandes distributions parce que c'est pas le but, mais on a l'impression que quand, quand, tu vas dans une, dans une enseigne, je dirais, grand public, entre guillemets, on a l'impression que on achète du haut de gamme parce qu'on prend le prix le plus cher. Sauf qu'on se rend compte que même ce prix le plus cher, c'est finalement le moins cher d'un produit euh, un peu de qualité. Et je trouve que ce qui est dommage, c'est qu'on on a banalisé le le le, enfin, le low cost, entre guillemets, dans les grandes surfaces, on a, on a banalisé le low cost, euh, et du coup, on a toujours l'impression qu'un tapis, une colonne de douche, une verrière, On suis en que c'est cher, mmh. alors qu'en fait, on nous a habitués à du low-cost, mmh. et je trouve ça dommage, parce que un tapis, c'est, c'est un vrai savoir-faire, ce sont des vrais matériaux, il euh, y, a, y a un problème de label, il y a un problème de santé également, il y a un problème d'économie d'énergie, et donc ça paraît presque logique bah, d'y mettre le prix, même si euh, le portefeuille parlera toujours, et, et aura toujours la décision finale. Merci en tout cas Adeline pour cette petite interview, cet éclairage sur les tapis, Donc cet hiver, si vous devez baisser le chauffage de 1 ou 2 degrés, pensez à un tapis. Un
1: petit tapis. Merci de ton écoute Mathieu.
0: Merci à vous et à bientôt pour un nouvel épisode de
1: Déco déconne pas.